0: Vous écoutez « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Fondé en 2008 par Christopher Pratt, Marseille est aujourd'hui une référence du nautisme et du sport business. Chez Marseille, nous mettons la confiance et l'humain au cœur de la performance des entreprises. Marseille, l'expérience voile au cœur de votre performance Pour cet épisode dans la tête d'un leader, j'ai l'immense honneur de recevoir Loïc Perron. Il me semble assez inutile de vous dire qui il est, mais juste quelques chiffres. Une soixantaine de transatlantiques en course, des victoires dans les plus grandes épreuves de la course au large, route du Rhum, trophée Jureverne, transat anglaise, solitaire du Figaro, transat Jacques Vabre, Barcelona World Race, 40 ans au plus haut niveau, à regarder sur tout ce qui flotte du star au trimaran ultime, du vent des globes à la coupe de l'Amérique, des formules 40 au yacht classique. Méloïc, c'est surtout un personnage, une idole, une star de notre sport, le marin que l'on rêve d'avoir à son bord ou à sa table pour qu'il nous raconte ses histoires de mer. Un immense navigateur, mais avant tout un grand homme, humble, bienveillant, un vrai communicant, bon client des médias comme il aime lui-même à se définir. Un skipper doté d'un leadership naturel, incontesté, capable de s'adapter à tous les contextes et de faire ressortir le meilleur de chacun des membres de son équipage. Dans cet entretien, nous reviendrons évidemment sur son parcours, ses expériences les plus marquantes, mais surtout, Loïc nous expliquera comment il manage la haute performance, comment il décide en mer, ou encore de quelle manière il arrive, grâce à sa présidence des amnésiques anonymes, à se remotiver après tant d'années au plus haut niveau. Et eh bien Loïc, euh, merci, euh, ravi de t'avoir dans, dans ce podcast euh, « Dans la tête d'un leader », un podcast euh, dont c'est la troisième saison, et, euh, et voilà, puis c'est un petit peu, un, un, j'allais dire presque un rêve de gosse qui se réalise pour moi, parce que la, le, le premier souvenir de, que j'ai de toi, c'est euh, cette cassette vidéo qui était incroyable, que j'ai regardée en boucle pendant toute mon enfance, comme beaucoup… Euh, de, de, de gens de ma génération de ton Vendée Globe avec euh, l'Adapoche euh, où tu, tu donnes outre une leçon de navigation une leçon de communication euh, assez, euh, assez dingue et je crois que je connais, la, je connais encore la, la cassette par cœur avec tes, tes délires sur les, sur les musiques le sauvetage de poupons le, le... quand tu brûles les poubelles enfin tout ah, ça ouais. donc, euh, je, je me On rappelle les j'ai dû regarder ça 2 millions, 2 millions de fois quand j'avais ouais, 10-12 ans. Quoi.
1: Et tu avais le petit bouquin aussi qui était avec J'avais
0: le bouquin, bien sûr. Bien sûr. J'avais le bouquin et j'avais une, une, une affiche qui était assez extraordinaire. Alors Pas de toi pour le coup dans ma chambre, mais de, de Titouan qui s'appelait « Le ciel est bleu, la mer toujours penchée », avec une, une belle photo de Titouan. Et c'est resté, resté dans, ma, dans ma tête. Il faudrait que j'arrive à, à interviewer Titouan. Ça serait un deuxième rêve de, de gamin.
1: C'est oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que ça avait fait un peu date. C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais quelle vidéo euh, Allez, on, on commence euh, plus sérieusement avec euh, notre question habituelle et inaugurale, qui est euh, quelle est ta, ta devise, ton mantra, en tout cas la, la petite phrase que, que tu gardes en tête euh, euh, au, au, tout au long de ta vie, qu'elle soit d'ailleurs professionnelle ou, euh, ou, euh, ou personnelle. Hein.
1: Il y en a plusieurs. J'ai ai, ai pas de devise particulièrement, mais il y en a une que j'aime bien essayer de respecter. Et je viens de dévoiler une partie de la chose, c'est que j'essaie d'utiliser le mot respect au moins une fois dans la journée, ne serait-ce que c'est pas forcément en le disant, mais au moins en le faisant. Et euh, respect de soi-même, respect des autres, respect de son matériel, respect de, de et de l'environnement évidemment. Mais et en fait, c'est pas si simple. Mais c'est à mon avis quelque chose qui serait intéressant de. Un peu comme on respire, on devrait constamment respecter. Se respecter soi-même déjà, il faudrait que j'arrête de fumer par exemple, tu vois, donc déjà ça ça ne marche pas. Mais c'est un mot très court qui est un peu désuet, mais qui serait judicieux d'utiliser constamment.
0: Ouais, plus souvent comme tu dis, puis je trouve que c'est intéressant que tu parles avant tout de, de, avant tout, je, euh, dire de respect de soi-même, parce que finalement, est-ce que c'est pas ça le plus difficile euh, euh, au, au, au quotidien
1: et c'est la leçon, euh, après, euh, quand on parle ou de compétition ou de n'importe quoi d'autre, de quels que soient les problèmes, il me semble que si on ajoute le mot respect à la problématique ou aux réponses qu'on veut y donner, eh bien bizarrement, euh, ça, ça ouvre des voies, ça enferme beaucoup d'autres, mais euh, c'est assez, assez intéressant. Et c'est des respect de timing, respect de... Dans, dans tous les domaines, c'est vraiment drôle. respect de l'avis différent des autres, c'est surtout ça ce qui est intéressant.
0: Oui, je pensais à ça aussi, oui.
1: Euh, et donc, ça permet de s'ouvrir, euh, de pas être convaincu, euh, de changer d'avis, de justement d'être sûr d'une chose, c'est que la certitude, c'est le pire des défauts. Et il <rire> ouais, y a plein de choses comme ça qui, qui font que ce petit mot-là, voilà. On, quand on arrive à le conjuguer, quand on essaye de le conjuguer, ça, c'est pas mal.
0: Bon bah, écoute, euh, effectivement, c'est, je trouve que c'est une bonne, euh, un, un bon mantra à, à utiliser, euh, à utiliser au quotidien, et peut-être une bonne, une bonne leçon aussi à garder pour. Euh pour les générations, euh, les générations futures. <rire> ouais. Et euh, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, euh, le, le sujet qui nous tient, euh, un des sujets qui nous tient le plus à cœur euh, chez Marseille et celui euh, sur lequel on travaille le plus, en tout cas, euh, c'est la prise de décision. Et donc, évidemment, la prise de décision, c'est quelque chose qui est, qui est clé dans notre, dans notre sport, la course au large. Et, et ma question est, est assez simple, c'est est-ce que toi, tu as des, des outils, des méthodes qui t'ont permis au fil des, des années ou que tu aurais développé au fil des années pour prendre des, des bonnes décisions Alors, à la fois quand tu es, es en mer, quand tu es sur l'eau, là, on parle de, de stratégie, de, de météo, mais aussi dans un contexte plus global qui d'ailleurs se retranscrit aussi sur l'eau, mais, mais euh, dans la gestion projet en général, euh, de euh, voilà, comment, comment tu implimentes euh, au quotidien euh, cette, euh, cette prise de décision. Ah, tu as, as donné un, un élément de réponse, puisque tu y intègres le respect. Je suppose que tu vas m'en reparler. Mais, euh... Oui,
1: on va en reparler inévitablement, parce que décider, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Renoncer, ça veut dire qu'on a au moins euh, étudié pas mal de voix. C'est déjà pas mal. Donc avant de décider quelque chose, il faut a priori... Euh, c'est vrai que la voile et la mer et la compétition, dans ce sens-là, est une belle école de vie, je trouve, une belle école de, de décision. Il faut euh, accepter, euh, paradoxalement dans la décision, il faut accepter de changer d'avis, ce qui facilite la décision parfois. Mais en tout cas, sur l'eau, on a, on a un mot qui est, assez, qui est presque péjoratif à terre, mais qui est très important pour nous, c'est l'opportunisme. Euh, à chaque risée qui change, un, chez un politique, on ne l'accepte pas, chez un marin... Euh, un marin qui ne change pas d'avis, ce n'est pas un bon marin pour le coup, ou un marin qui n'exploite pas les conditions météo changeantes et qui n'arrive pas à les anticiper éventuellement. Donc, choisir ou décider, c'est peut-être d'abord un objectif, mais convenir ensemble, très souvent d'ailleurs, c'est la beauté d'un équipage ou d'une entreprise, c'est de convenir que la ligne droite n'est pas le plus court chemin, et on va passer son temps à décider de changer de route pour avoir, mais malgré tout, en partageant un objectif commun. C'est ça ce qui est assez paradoxal. Après, l'autre chose, et là le mot respect revient, c'est quand il s'agit de décider, j'aime bien partager moi les décisions, même en solitaire, je fais mine de me parler tout seul, et c'est est la schizophrénie permanente, tu sais ça, euh, on essaye de se déguiser en différents personnages, et de cette façon, comme dans Fight Club, gros,
0: se faire l'avocat du diable.
1: Et oui, c'est Fight Club, c'est Brad Pitt et l'autre, là, tu sais. Et... <rire>
0: ouais, ouais, je vois.
1: Il y a un gentil, un méchant, et... ou comme dans Capitaine Haddock, avec un, un ange rouge et un, et un... un petit mmh. diable et un petit ange sur chaque épaule, et puis il euh, y en a un qui dit c'est par là et l'autre qui dit c'est par là. Et, et c'est vrai que c'est pas simple de. Euh, après, des... des grandes décisions, bizarrement, alors il y a des décisions stratégiques, c'est vrai. Euh... En, en fait le, 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 le mot à ne pas utiliser, autant respect j'aime bien j'essaye, autant regret c'est celui que j'essaye de bannir de, de mon vocabulaire c'est ça ce qui est assez marrant hein, c'est le même nombre de syllabes c'est quasiment les mêmes voyelles et, euh, et c'est pas compatible à mon avis les regrets ou les fameux tacticiens qui t'ont dit et je te l'avais bien dit alors qu'on les a jamais entendus <rire> euh, 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 ou du moins pas assez parce que c'est vrai il fait, donc, une fois de plus, la beauté de notre sport collégial, quand on est en équipage, c'est ce partage d'informations et une décision collégiale, si possible, euh, pour telle ou telle chose. Ça peut être seulement pour un petit bord à tirer ou pour, une, ou pour la construction d'un bateau en partant d'une page blanche, en fait. Donc, euh, prise de décision, ça, oui, ça veut dire déjà objectif clair euh, le partage le plus possible, pas trop d'informations non plus, parce que évidemment tout le monde ayant son mot à dire, c'est une bonne nouvelle, mais la beauté du skipper justement ou du chef d'entreprise, ou sa grande responsabilité, du décideur, c'est le cas de lui dire, qui n'est pas toujours chef d'entreprise d'ailleurs, euh, c'est d'accepter la responsabilité de la décision aussi, et de prendre tout sur son épaule, d'être entouré de conseils et dire, ok les mecs, maintenant je décide. Et si c'est mauvais, bah c'est de ma faute. J'aurais fait l'analyse, la mauvaise ou pas la mauvaise, et il y aura toujours quelqu'un pour dire, bah, je vous avais dit le contraire. Oui, d'accord, ça marche. C'est vrai, je t'ai bien entendu dans ce cas-là. Tu m'as dit le contraire, c'est pas grave, je vous ai tous emmenés dans cette voie-là, c'était ma conviction du moment, je peux me tromper, j'ai le droit. Et la décision aussi doit vraisemblablement euh, intégrer le droit à l'erreur.
0: C'est bon, tu, tu, un, un tapis rouge pour moi par rapport à, à ce qu'on qu a l'habitude d'évoquer de, de, dans nos dans nos formations et, et, et même dans ce podcast, mais ça, ça quelques questions pour préciser, même si je sais un petit peu déjà dans quel sens tu, tu vas aller. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi pour toi être en capacité de dire à un équipage ou à une équipe euh, « je ne sais pas, je n'ai pas, je, je pas, le, je, je, je pas les éléments pour prendre une décision à ce moment-là, euh, je ne sais pas, je suis dans le doute » et, 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 et d'assumer ça.
1: C'est exact, je l'ai vécu il y a trois jours sur le lac euh, tu connais ça, départ de course, on est en multicoque, petite euh, régate euh, sur, sur le Léman, et les garçons, dans les 30 dernières secondes, n'arrêtent pas de me demander, tu, enfin dans la dernière minute, tu veux partir où, tu veux partir où, on part où, on part où, je ne sais pas. Je ne sais pas, je veux être opportuniste jusqu'au dernier moment, on est sept bateaux, il y a de la plage, je sais qu'à qu priori je veux aller là, je n'ai pas le temps de partager avec les autres, les multicocs ça va très vite, je ne sais pas, et c'est vrai qu'au guidon, heureusement quand on a la confiance d'un équipage qui, qui a confiance aussi dans celui qui est au guidon, qui va imprimer des changements de direction partout, et, et l'équipage doit absolument être réactif sur ce manque de décision, c'est tout le paradoxe, c'est la beauté d'un bon équipage, c'est que justement jusqu'au dernier moment, il sera efficace au service de celui qui va prendre la dernière décision, parce qu'on ne peut pas la prendre trois heures avant, ni même une minute avant, et dans les 20 dernières secondes, tac, tac, je vois un petit truc qui se profile, et on est parti, on a pris un, un joli départ. Je ne savais pas, c'est vrai que sur ce moment-là, il y a d'autres phases, d'autres euh, situations qui font que la grande stratégie générale fait que c'est bon, voilà, je vous explique le plan, ça va se dérouler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et a priori il n'y a pas de surprise, on y va, ça marche, mais parfois non. Et donc j'aime bien dire, je ne sais pas. Et j'aime bien aussi, dans d'autres types, pas en bateau, j'aime bien poser des questions en ayant déjà 90% de la réponse, voire même 100%, j'aime bien reposer les questions, re-responsabiliser les autres, pour un, savoir déjà s'ils si pensent vraiment différemment, on ne sait jamais, euh, deux, apporter pourquoi pas le petit truc auquel on n'aura pas pensé, trois, euh, pour apporter la même réponse, celle qu'on attendait, mais euh, non pas pour se valoriser soi-même, en se disant « c'est bon, je, je voyais à peu près », au contraire, pour valoriser les autres, pour faire en sorte que euh, ces décisions un peu stratégiques soient vraiment collégiales, le plus possible. un peu jésuite comme, euh, comme truc, tu vois, c'est genre… Je ne fais pas mine d'eux, mais je trouve que c'est important de valoriser, de, de, de partager cette décision. Euh, et dans plein de domaines, je fais ça. Et puis, il y a d'autres domaines où je ne sais pas, tout court. Et bien là, je demande vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés, qui ont un œil différent, qui ont une vue différente, un champ d'observation différent qui n'est pas celui du barreur ou du skipper, qui est parfois, et en entreprise c'est pareil, quand on est au guidon ou ailleurs, il y a plein d'endroits qu'on ne voit pas, et heureusement qu'on a une communication pour permettre d'avoir de l'information.
0: J'ai deux, euh, deux points là-dessus, j'en ai un que j'ai noté tout à l'heure, mais sur lequel que tu as un petit peu évoqué, que moi j'aime bien appeler le, le flot collectif, c'est ce moment-là que tu as dû vivre en équipage, où effectivement il y a une remontée d'informations hyper pertinente, qui te permet, toi, skipper, de prendre une décision, mais cette décision, elle, elle devient évidente par le, le flot d'informations continues qu'il y a. Et, et toi, tu, comme tu l'as dit, tu, tu as mis en valeur ce, ces, ces informations et, et on aboutit finalement à une décision qui est co-construite, co, co collégiale. Et là, là c'est le, le, le panard complet sur, sur ce qu'on peut vivre en, en équipage. Donc, je suppose que ça, c'est des choses que, que tu as vécues, ne serait-ce que peut-être déjà le week-end dernier euh, euh, sur le lac. Mais, mais tu, finalement, c'est toi qui le crée en, allant, en, allant, en ayant cette approche-là.
1: Oui. Alors, c'est heureusement une, une habitude. Euh, une fois plus, le bateau, je ne te l'apprends pas. Et on sait bien que nos, notre activité est assez étonnante de ce point de vue-là, en, en miroir de, de la société où, et de l'entreprise. Euh, ce sont des micro- ou macro-sociétés incroyables sur des, sur des bateaux, quels qu'ils soient, en course, comme en, comme en, en croisière, d'ailleurs. Et cette hiérarchie naturelle qu'on. On accepte parfaitement sur un bateau, elle est assez, cette démocrature presque, elle est assez discutable à terme, bizarrement. Euh, mais elle est parfaitement, voire même indispensable sur l'eau, euh, c'est une sorte de, de démocrature instaurée de, historiquement d'ailleurs, ça fait des centaines d'années, pour ne pas dire des milliers, enfin depuis qu'on va un petit peu loin sur l'eau, que le commandement, qu'il y a une certaine verticalité totalement acceptée de la totalité d'un équipage pour autant que chacun soit bien à sa place, c'est-à-dire non seulement coopté, mais légitime. Il y a ça aussi. Et il y a heureusement en mer peu d'exemples d'illégitimité. Bizarrement, ça ça dure pas longtemps. Quoi. Globalement, ça dure pas longtemps. Et ce euh, et c'est pas, de, de, pas seulement de la compétence, c'est ça ce qui est intéressant, C'est pas seulement de l'expérience, il y a plein de petites choses qui font qu'on se retrouve dans ces positions-là, et que... Il faut l'entretenir, ce, ce, cet aspect collégial, comme ça. C'est surtout l'un des endroits, me semble-t-il, en sport ou en activité humaine où on, on confirme bien qu'il n'y a aucun petit rôle. Il n'y a pas, à terre comme sur l'eau d'ailleurs, dans une équipe, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de petit rôle. Il y a toujours celui qui est un peu au guidon, euh, qui est un peu plus sur, au devant de la scène par défaut ou par habitude, mais... Euh, mais ça fonctionne, un équipage marche, et, enfin, il ne faut pas qu'un y seul barreur. Quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de... Il y a un autre domaine qui est intéressant, je trouve, en comparatif avec l'entreprise, c'est que les skippers ne sont pas forcément les barreurs chez nous. Comme tu sais, ça montre bien qu'il y a des spécialistes. Ça montre bien que, euh, pour, ça montre bien que la compétence technique euh, n'est pas synonyme de leadership. Pas toujours. Le défaut d'une entreprise, peut-être, c'est parfois de choisir parmi les techniciens pour en faire les leaders d'une équipe. Non, alors il faut, on ne peut pas être bon partout. Moi, je dis tout le temps, c'est pas possible d'être bon partout. Mais un solitaire, par exemple, n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. Il a pas le droit parce que tu es obligé de s'occuper de tout. Mais on ne peut pas être bon partout. Donc, on s'est entouré au préalable de gens qui vont nous expliquer un peu mieux. L'expérience va combler un peu les lacunes. Mais dans le cadre de l'entreprise, hein, j'en parlais il n'y a pas si longtemps, c'est un petit défaut. C'est une bonne qualité que d'avoir donné l'occasion à des collaborateurs de toucher à tout mais après, par... il y a des gens qui sont leaders nés, j'oserais dire, qui ont, quand on était petit dans les cours d'école, il y a toujours un qui veut être capitaine de l'équipe. Quoi, c'est pas le meilleur joueur. Et bizarrement, on l'a suivi parce que le mec, il, il organise le truc. Quoi. On se sent bien derrière lui. Et, Et je trouve que c'est une... Alors, on a des qualités ou pas dans ce domaine-là. Il y a des gens qui n'ont ne... pas envie de prendre la responsabilité ou de ou d'avoir la totalité de cette charge et cette responsabilité, c'est vrai. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Il y a des jours, je racontais une anecdote il n'y a pas si longtemps, le départ d'un Jules Verne quand tu es à Brest en plein hiver et que tu es parti pour un tour du monde et que tu as 12 femmes de marins qui te passent devant et qui te disent « tu me le ramènes ça c'est une responsabilité d'un skipper, il n'y a pas photo. Il y a de
0: la pression, il y a de la pression.
1: Il y a un peu de presse sur les épaules quand même. Donc, et, mais c'est un beau métier de ce point de vue-là justement, c'est un métier dont, dont ces valeurs-là se partagent. Quoi.
0: Et, et, et pour re revenir sur ce, 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 droit au, ce droit au doute, tu as parlé de, de droit à l'erreur, c'est aussi euh, en, en, tu penses en te l'appliquant à toi-même que tu l'autorises à tes équipes, que tu l'autorises à tes équipiers ah
1: oui. Moi, Je le presque un peu trop. Moi, je suis l'antithèse de, de l'archaïsme et du féodal, tu vois. Euh, <rire> et à chaque fois, on pense à un skipper connu en France, de ce point de vue-là. Mais... mais euh, <rire> Euh, je ne suis pas assez méchant globalement, euh, je le sais, je suis, pas, je suis absolument, je suis exigeant mais je ne le montre pas, alors j'ai peut-être un système pileux au niveau des sourcils qui permet juste de froncer un peu euh, pour montrer parfois que je ne suis pas content, euh, c'est vrai que l'expression euh, faciale suffit de, de gueuler constamment, bon, j'ai hérité de ça de mon papa commandant sur des pétroliers vrai, qui, qui avait une autorité naturelle avec ses gros sourcils. Euh, Autorité, c'est pas de l'abus d'autorité du tout, mais c'est vrai que je ne suis pas du style à. Je débrief pas assez, par exemple, c'est même un défaut. Je le sais, mais ça me fait chier, en fait. Les débriefings, les machins, à chaud, hop, tout de suite, tac, 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 oui, trois mots, et puis on va pas y passer les trois heures, c'est
0: bon. Parce qu'aussi, parce qu tu es entouré peut-être d'experts et que tu considères qu'ils ont tout à fait identifié le. le... Non, non, pas forcément. En Suisse,
1: par exemple, je sais qu'ils aimeraient débriefer mieux, je le sens bien, ils vont, ils vont m'entendre, les garçons, mais. <rire> mais euh, ils aimeraient un peu plus de. de, de de débats et je, je, je suis un peu dans l'auto-apprentissage permanent euh, ouais. sans tu vois en me disant bon c'est bon j'ai bien vu j'ai bien senti que j'ai fait des conneries là, là, là et là et la nuit je, je travaille beaucoup en, en visualisation depuis toujours euh, dans les endormissements et sur les manœuvres sur plein de choses et je, je fais peut-être l'erreur de croire que tout le monde fait pareil. Donc, je sais que je progresse parce que je sais que je fais constamment... Je n'arrête pas de faire des erreurs, c'est assez sûr.
0: Mais, mais tu dis je suis pas un, je ne suis pas un adepte du débriefing, mais quand tu as, as travaillé avec des équipes de Coupe de l'América, tu ne pouvais pas trop y couper, par exemple. à ces phases phase du débriefing. Oh,
1: oui. <rire> oh, on est 40 dans une pièce. Euh, Il y, y a des moments très intéressants. Euh, sur la partie technique, ça m'intéresse. Sur la partie... Euh, Manœuvre, refaire le monde et dire ici, 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 oui, d'accord, bon, bah, c'est bon, mais si on ne l'a pas vu sur le moment, c'est qu'a priori. C'est trop tard. C'est un peu tard. Parce que c'est justement ce moment où les fameux, je te l'avais bien dit, euh, je lève la main, toi, tout le temps, donc euh, je m'énerve un peu, cela Mais il y en a besoin, il y en a besoin, <rire> il y a besoin de tout pour faire,
0: pour ouais, faire ouais, ce oui. joli
1: monde. Euh, après, la partie technique est intéressante, c'est vrai. Est, elle est un peu rébarbative, mais les nuages de points, les machins, sur la coupe, il y a tellement d'informations, trop d'informations. On ne la débrise pas assez, mais je ne suis pas... Non, ce n'est pas, pas trop mon truc. Par contre, je reviens à, à, à l'erreur, ce droit à l'erreur. Oui, bien sûr qu'il faut l'attribuer, il faut... Il faut euh, comment dirais-je l'appliquer partout, évidemment, pas qu'à soi-même, fort heureusement. Quand c'est répétitif, euh, là, ça devient un problème, évidemment, quand elle n'est pas corrigée. Mais l'erreur de l'un peut démarrer, on le sait très bien. Euh, Tout à fait. À, à la suite d'une chaîne d'événements qui est partie de... De bien plus loin. De bien C'est là où le débriefing est intéressant de ce point de vue-là. Complètement. C'est pas pour dédouaner celui qui a vraiment, dont la faute est très visible, mais c'est pour remonter à la source de la problématique. La plupart du temps, moi, j'aime bien prendre en charge, euh, je ne veux pas dire l'ensemble des erreurs, mais c'est vrai que ça part souvent de la barre quand même.
0: Oui, moi, moi j'aime bien ton, ta posture aussi. C'est celle que j'applique quand, quand je navigue en équipage qui est... Euh... Euh, hands up c'est vraiment euh, voilà, c'est est ma décision c'est est moi, moi qui ai pris la responsabilité c'est moi qui ai fait l'erreur et je trouve que d'être de, de, dans cette, postu, de cette posture là tout de suite ça, 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 fait, redescendre, ça fait redescendre tout le monde et, et ça permet de dire ah bah oui mais c'est vrai que nous aussi on n'a pas donné cette information là c'est vrai que nous on n'avait on pas bien préparé ceci ah ben du coup ouais, peut-être que ceci explique en cela mais néanmoins tu es en responsabilité tu es en charge et tu lèves la main pour dire je suis responsable beaucoup plus que de dire toi, tu as raté ci, toi, tu as raté ça, et toi, tu as oublié de me dire ça. Donc, euh, ça, ça j'aime euh, beaucoup. J'aime beaucoup, et on garde. Euh... Justement, puisqu'on parle de responsabilité, euh, on, on fait des courses qui sont, euh, sur lesquelles bah, parfois on a la, la, vie de, euh, la vie de nos équipiers euh, entre les mains ou, ou, ou la sienne, et en tout cas euh, la, la vie de notre, de notre bateau et, 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 euh, et de, 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 de tout le matériel qui, qui le comporte. Est-ce qu'en termes de, de gestion de crise, de la même manière, tu as euh, des, des choses à nous partager, euh, des, des, des manières de, de gérer euh, voilà, des...